0: Guten Morgen! Und schon sind wir bei der vierte Wiederholung von unseren Lektionen. Wir gehen also in die nächsten zehn Tage durch die letzten 20 Lektionen, jeweils zwei Lektionen am Tag. Das ist jetzt das vierte Mal, so langsam weißt du, wie das geht. Und heute in der Einleitung gibt uns Jesus Anhaltspunkte, wie das überhaupt zu machen und zu verstehen ist. Jesus sagt gleich im ersten Paragraph. nun wiederholen wir wieder, diesmal im Bewusstsein, dass wir uns auf den zweiten Teil des Lernens vorbereiten, wie die Wahrheit angewendet werden kann. Zweiter Teil des Lernens, was ist damit gemeint? Wenn du jetzt zurückgehst zu der Einleitung von den Lektionen, da sagt Jesus, dass das Übungsbuch in zwei Hauptteile eingeteilt ist. Im ersten Teil geht es um das Aufheben der Art und Weise, wie du jetzt siehst. Und im zweiten Teil um die Aneignung der wahre Wahrnehmung. Auf Englisch sagt man da the restoration of sight, das ist eigentlich die Wiederherstellung vom wirklichen Sehen und oder von der wirklichen Wahrnehmung, wie es hier auch heißt. In dem Wort Wiederherstellung liegt natürlich, dass es schon mal da war. Und das finde ich wichtig, weil im Grunde können wir nur eins sein. Das ist in Gott und mit Gott die Gedanken haben, die Gott auch hat. Das ist, was Jesus hier extra betont. Nur ist es so, dass wir das zu lernen haben. Wir haben natürlich Hunderttausend Millionen andere Gedanken, und diese Gedanken kommen eben nicht von Gott. Sie kommen nicht aus dem Teil unseres Geistes, der vom Heiligen Geist geführt wird. Sie kommen aus dem Ego-Denken heraus. Und darum geht es jetzt auch wieder in dieser vierten Wiederholung, dass wir lernen, uns so gut wie möglich vorzubereiten auf diesen direkte Zugang zu Gott. Und die Gedanken, die wir mit ihm haben. Das ist ungewohnt und weil es so ungewohnt ist, braucht es eben Vorbereitung. Weil der zweite Teil der, der Lektionen kommt erst ab Lektion, schauen wir noch mal 221. Also da haben wir noch 80 Lektionen vor uns, ungefähr drei Monate. Warum dann diese ganze Vorbereitung jetzt schon, ja, ich denke, dass es viel damit zu tun hat, dass ab dem zweiten Teil dieser viel direktere Zugang zu Gott enthält auch wirklich keine detaillierte Übungsvorgaben mehr. Also im Grunde bist du, sag mal, ab dem zweiten Teil mit den Übungen Freischwimmer. Du kriegst einen wunderschönen, oft sehr poetischer Text mit ganz wichtigen Anhaltspunkten. Die drehen sich immer darum, wer Gott ist. Um in der Lage zu sein, darauf zu meditieren und daran eigene Gedanken zu entwickeln, müssen wir uns vorbereiten, und das ist genau das, was Jesus hier mit uns schon mal vorübt. Das hat auch schon früher angefangen. In Lektion 124 wurden wir zum ersten Mal aufgefordert, eine halbe Stunde lang zu meditieren und in Einheit mit Gott zu sein. Da gab es dann keine weitere Anweisungen, keine Vorlage. Da wurden wir dann schon mal losgelassen. Und seither gibt es nur kurze Einleitungen für die längeren Meditationen, wie zum Beispiel in Lektion 138, das hatten wir jetzt gerade. Wir treffen die Wahl für den Himmel, wenn wir erwachen und verbringen fünf Minuten damit, uns zu zu vergewissern, dass wir die eine Entscheidung getroffen haben, die vernünftig ist. Und das war's dann auch schon. Damit müssen wir gucken, dass wir die fünf Minuten sinnvoll verbringen. Und was jetzt genau damit gemeint ist und wie wir das selber einfüllen, das wird uns überlassen. Das wird also jetzt immer mehr kommen und es wird also wichtig sein, uns so konzentriert wie möglich wirklich versenken zu können in den Sätzen, die Jesus uns gibt. Und das sind immer die Leitsätze, die am Anfang der Lektion stehen. Jesus führt uns, denke ich, mit Absicht in diese Selbstständigkeit. Und er lässt uns mehr Freiheit, um einfach diese Übungszeit selber zu gestalten, aber vor allen Dingen uns darauf zu weisen, dass wir das zusammen mit unseren inneren Lehrer zu gestalten haben, nämlich mit dem Heiligen Geist dann kommen nicht mehr die Vorgaben so von ihm, sondern wir sollten innerlich abklären, fragen, was der Heilige Geist mit uns da will, wie wir da zu denken haben, wie wir zu meditieren haben. Damit erreichen wir eine ganz andere Ebene in unserem Sein. Wir denken immer, wir sind so frei. Ja, Wir wollen auch frei sein, das ist uns ganz wichtig. Niemand hat uns was reinzureden. Und in der Hinsicht kann es uns wirklich nicht leicht fallen, diesen Schritt zu machen und wirklich unsere Wünsche, unsere Gedanken, unsere abzugeben am Heiligen Geist. Wir üben das zwar, aber was Jesus auch in dem Text immer wieder betont, ist, frage alles an dem Heiligen Geist ab, jeder Entscheidung Nichts soll, sollen wir mehr alleine machen, aus eigenem Willen sozusagen entscheiden, sondern erst vorab klären. Ich weiß noch sehr gut, als ich anfangs da, mich damit beschäftigte, dass unglaublich viel Widerstand in mir hochkam, bis mir klar wurde, dass dieser Widerstand nur zu tun hatte mit Vergangenheit, mit dem, was ich verbinde mit Lernen, mit Lehrer früher in der Schule, mit meinen Eltern, mit diesem Widerstand Autorität anzunehmen, weil ich so oft enttäuscht wurde. Wenn wir diesen inneren Schritt nicht machen, wenn wir es dem Heiligen Geist nicht überlassen, wie wir zu entscheiden haben, wie wir zu denken haben, dann können wir nicht wesentlich etwas verändern in unserem Denken. Als ich verstanden habe, dass dem Heiligen Geist alles abzugeben oder es dem Heiligen Geist zu fragen, nichts anderes ist, als einen Moment innezuhalten, Kontakt herzustellen, also das heißt in die Vertikale zu gehen, im heiligen Augenblick zu sein, und zu checken, hey, wie ist das, wie fühlt sich das jetzt für mich an? Ich will das Richtige tun. Ich will mit dir entscheiden, Gott. Dann kommt schon die Intuition. Und irgendwann geht das so schnell, dass es auch manchmal schon da ist, bevor ich fertig bin mit der Fragestellung oder in dem Moment, wo ich anfange, zack, ist die Antwort da. Weil Jesus sagt auch, ich glaube, dass es im 13. Kapitel abchecken sozusagen unglaublich leicht und schnell geht, dass die Antwort dann auch sofort da ist. Und das kann ich nur bestätigen, Probier das mal aus. Aha, da werden wir hingeführt und wir dürfen uns jetzt in die nächsten zehn Tage schon darauf freuen. Wir fangen morgens mit fünf Minuten an, wir schließen dann abends auch damit ab und wir nehmen diesen Leitsatz immer, bei jeder Wiederholung. Mein Geist birgt nur, was ich mit Gott denke. Wiederholt es langsam, lass dein Geist frei und wenn, ganz normale Gedanken kommen, dann wiederholst du diese Leitsatz. In deinem Geist soll im Grunde nur das sein, was Gott denkt. Damit schließt du die Ego-Gedanken aus. Im zweiten Paragraf sagt Jesus, denn in seinem Geist können keine Gedanken wohnen, außer denen, die sein Vater mit ihm teilt. Mangelnde Vergebung sperrt diesen Gedanken aus seinem Bewusstsein aus. Dennoch ist er ewig wahr. Hier geht es um den Sohn Gottes natürlich. Mangelnde Vergebung, das ist also alles, was dafür sorgt, dass wir Gottes Gedanken nicht teilen können. Wenn du also bemerkst, dass wieder Ego-Gedanke sich vordrängen, dann gibt es Gedanken, worüber du noch Vergebung zu üben hast. Was ich ganz besonders schön finde, ist im vierten Paragraph, wo Jesus ganz klar macht, wie du dir diese Gedanken mit Gott vorstellen kannst. Deine Selbsttäuschungen, mit anderen Worten die Gedanken aus dem Egogeist, können nicht an den Platz der Wahrheit treten. Genauso wenig kann ein Kind, das einen Stecken in das Meer werft, das Kommen und das Gehen der Gezeiten ändern, das Wassers Wärme werden durch die Sonne, den Silberglanz des Mondes auf ihm in der Nacht. Oh, das finde ich einfach so schön gesagt, und das ist so eine große Wahrheit. Natürlich, wenn du etwas ins Wasser schmeißt, zieht es schon seine Kreise, das Wasser kommt in Bewegung, aber was davon überhaupt nicht berührt wird, ist das Größere, das Kommen und Gehen der Gezeite, das Wärmewerden durch die Sonne und die Widerspiegelung des Mondes. Und so ist es mit Gottes Gedanken auch. Das Ego hängt uns in Schleier von eigenen Gedanken vor den Gedanken Gottes. Und wir dürfen jetzt üben, wie das ist, wenn wir diese Schleier wegnehmen, ganz bewusst. Es geht bei diesen Übungen in den Wiederholungen sehr viel auch um das Einrasten lassen von neue Verbindungen in deinem Herrn. Ich habe schon mal gesprochen von diesen Autobahnen, die wir da haben, weil sie so bequem sind. Da laufen unsere Gedanken wie von alleine. Und durch die Übungen wird das alles durcheinander geschmissen. Wir kriegen ganz neue Impulse, ganz neue Verbindungen setzen sich. Aber damit die einrasten können, damit die Fruchte tragen können, müssen wir wiederholen, müssen wir einfach die zu Gewohnheit machen. Und diese Wiederholung sorgt dafür. Freue dich also auf die nächsten zehn Tage. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Wir sind bei Lektion 141. Heute wiederholen wir die Lektionen 121 und 122. Mein Geist birgt nur, was ich mit Gott denke. Das ist jetzt erst das Wichtigste. Und das machen wir fünf Minuten lang morgens und dann nochmal zum Abschluss abends. Und wir machen das, um uns vorzubereiten auf dem zweiten Teil des Übungsbuchs, wie ich gestern schon erwähnte. Wir fangen also damit an zu sagen: Mein Geist birgt nur, was ich mit Gott denke. Und ich glaube, der Schlüssel hierin liegt, sehr, sehr langsam dabei zu sein, damit ich mich völlig konzentrieren kann. das, was es bedeutet all mein übliches denken kann ich damit ersetzen all mein übliches denken ist das was noch keine vergebung gesehen hat ich will es hier beiseite schieben und ersetzen durch gedanken die ich mit gott denke mein geist birgt nur was ich mit gott denke es geht hier nicht um ein wunschdenken es geht hier nicht um eine Möglichkeit, es geht hier um eine Sicherheit, um das, was ist. Wenn ich an diesem Ort komme, wo ich die Gedanken Gottes teile, dann bin ich völlig empfänglich für die Gedanken Gottes. Und dann natürlich auch für das, was Gott mir schenken will in diese Meditation. Weil das ist das Nächste, wenn ich übergehe zu den Zwei Leitsätzen von den Lektionen, die wir wiederholen, dann liegt in jedes einzelne Wort ein Geschenk, was Gott für uns vorgesehen hat. Kehren wir doch kurz zurück zu dem ersten Satz. Mein Geist birgt nur, was ich mit Gott denke. In der Einleitung hat Jesus gesagt, fünf Minuten mit diesem Gedanken reichen aus, den Tag in die Bahnen zu lenken, die Gott bestimmt hat und ihm die Obhut über alle Gedanken zu geben, die du an diesem Tag empfangen wirst. Lass das mal so richtig in dir wirken. Als ich mir klar machte, fünf Minuten mit diesem Gedanken reichen aus, um den ganzen Tag zu bestimmen, wie ich denke, das ist eigentlich unglaublich, oder? Das heißt nicht nur, dass ich hier meinen Widerstand aufgebe, dass ich wirklich mein Geist Gott zur Verfügung stelle, sondern dass auch jedes einzelne von diesen Worten eine ganz eigene Macht hat. Und diese Macht hat es, und diese Macht in jedes einzelne Wort kann einfach nur da sein, weil ich meine Ego-Gedanken abgebe, weil ich sie beiseite schiebe, loslasse, Kennst du das, hast du schon mal gehabt in der Meditation vielleicht, dass du einen Leitsatz hast, deine Leitgedanke, und die denkst du, die wiederholst du auch immer wieder, aber deine normale Gedanken kommen dazwischen. Du schweifst ab, immer wieder gehst du zurück und du denkst wieder den Leitsatz, dann kommt wieder noch eine andere Gedanke und du kehrst wieder zurück. Also du kannst um so eine Leitgedanke sehr gut drum denken. Was ich gelernt habe zu tun, ist den Heiligen Geist vorher zu bitten, da zu sein und die Kontrolle über meine Gedanken zu nehmen. Ich gebe es also wirklich ab. Und Jesus hat zu Bill Thetford mal gesagt, ganz am Anfang, als der Kurs diktiert wurde zu Helen Schöckmann, dass die beste Art für ihn, sich in Meditation zu versenken, wäre die Gedanken, die versuchen, auf ihn einzudringen, wegzudrücken. Ich habe mir das dann bildhaft vorgestellt. Die Gedanken kommen, so wie Wellen, und ich stehe da und mache diese Bewegung mit meinen Händen, wo ich meine Arme hebe und mit meinen Händen die Worte, die Gedanken wegdrücke. Ich wiederhole immer das, was ich wiederholen will an Gedanken, und drücke das weg, was versucht, auf mich einzustürmen. Es wirkt, es wirkt sogar sehr gut. Nach einiger Zeit wird es in deinem Geist richtig ruhig. Und das kannst du zum Beispiel hier auch so einsetzen. Was sagt Jesus noch über die Gedanken, die du mit Gott teilst? So wird jeder dir die Botschaft seiner Liebe bringen und ihm Botschafter der Deinen zurückbringen. Das ist Kommunion. Das ist eine intime Kommunikation zwischen dir und Gott. Und Kommunion wird dein Sein mit dem Herrn der heerscharen wie er selbst es haben wollte, und wie seine eigene Vervollständigung sich mit ihm verbindet, so wird er sich mit dir verbinden, der du vollständig bist, wenn du dich mit ihm vereinst und er sich mit dir. Der Herr der heerscharen Das kennst du vielleicht noch aus der Bibel. Das steht in Jesaja. Kommunion ist wirklich dieses Teilen der Gedanken. Ich gebe Gott etwas ab. Er nimmt sich meine Gedanken gerne an und gibt seine dafür zurück. Und ich merke, in mir kommen seine Gedanken hoch. Das ist das Spannende dabei. Jesus ermuntert uns, an jedem Tag der Wiederholung noch mal kurz nicht nur die beiden Leitgedanken zu lesen, sondern auch die Vorbereitung dazu, dir in Gedanken zu halten. Du kannst also die Einleitung zu jedem einzelnen Tag als Vorbereitung noch mal lesen. Schließ dann die Augen und sag sie dir, und jetzt kommt das Wichtigste dabei, »Da ist jetzt keine Eile.« denn du nutzt die Zeit für jene Zweck, der ihr bestimmt war. Lass jedes Wort in der Bedeutung leuchten, die Gott ihm gab, wie sie durch seine Stimme dir gegeben wurde. Lass jeden Gedanken, den du an jenem Tag wiederholst, dir die Gabe schenken, die er hineingelegt hat, damit du sie von ihm bekommen mögest. Das finde ich ganz wunderbar. Das habe ich schon mal erwähnt, also diese Gabe, das Geschenk, was darin verborgen liegt, liegt also wirklich in diese Worte. Und das können wir ganz buchstäblich nehmen. Wenn Jesus so etwas sagt, dann meint er das auch. Stell ihn einfach auf die Probe und sag, oh ja, das will ich wissen. Ich mache das. Und dann machst du es genau so. Du wirst überrascht sein was das für dich beinhaltet. Wenn wir uns also in diese Vorbereitung versenkt haben, und das sind nur fünf Minuten, das geht ganz schnell, dann sagst du die zwei Leitsätze für den jeweiligen Tag und für heute sind das folgende Sätze. Vergebung ist der Schlüssel zum Glück. Vergebung bietet alles, was ich will. Ich möchte hier nichts hinzufügen. Der Sinn der Sache ist, dass du wirklich jedes einzelne Wort ganz in Ruhe überprüfst, am besten laut aufsagst und hörst, wie der Klang ist. Und dann wartest du auf diese Gabe, die Gott da hineingelegt hat. Du wirst sie bekommen. Wir wollen außerdem nicht vergessen, um zu jeder Stunde eine kurze Wiederholung zu machen, das heißt eine Mini-Version von deiner morgendliche oder abendliche Praxis, ein ruhiger Moment, wo du diese zentrale Gedanke zusammen mit den zwei zu wiederholende Gedanken aus den Lektionen nochmal in Ruhe sagst und nachklingen lässt in dir. Das reicht für die Stunde und das wiederholst du bei jeder volle Stunde. Ich wünsche dir Frieden und Glück bei dieser Übung und bis morgen.